0: السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علا رسول ہل أما بعد اماباد بالله من النشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدم السانی افقلی
1: خوشی 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 وتیل بہاری اللہ فک
0: امسال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم دنیا کی حقیقت کی مثال پڑھیں گے یہ مثال سورة الحدید کی آیت نمبر 20 میں بیان ہوئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے
1: اعلموا انم الحیات الدنیا لعب ولم وزینہ 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 وتفاخر بینکم وتکاسر فل فیل امولی ول اولادی گروسی پوپت آجبل پوپت سیفت سوم نئے فتو میں فی اللہ فروتی علا
0: جان لو بے شک دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت اور تمہارا باہم فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کسرت حاصل کرنا ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے جس کی نباتات نے کسانوں کو خوش کر دیا پھر وہ خشک ہو جاتی ہے پھر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ زرد ہو گئی پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا مندی ہے اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے اس لیے کیا کرو سابق اللہ تی میشا اللہ فضل عظیم چونکہ اللہ کے پاس بخش اور مندی بھی ہے لہٰذا تم کیا کرو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو یعنی وہ حاصل کرو جس کی وسط آسمان اور زمین جیسی ہے وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اس مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں اہل جنت اور اہل جہنم کے حالات کا ذکر تھا جو کہ آخرت میں پیش آئے گا اور ہمیشہ کے لئے ہوگا۔ جیسے ایت نمبر 19 میں فرمایا والذین امنوا بالله ورسله اولائک هم الصدیقون والشهداء ان دربهم لهم اجرهم ونورهم اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے رب کے ہاں نہایت سچے اور گواہی دینے والے ہیں ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اسحاب الجحیم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں چونکہ آخرت کی نعمتوں سے محرومی اور عذاب میں گرفتار ہونے کا بہت بڑا سبب انسان کے لیے دنیا کی فانی لذتوں اور دنیا کے عیش و عشرت میں منہمک ہونا ہے اس کے اندر غافل ہو جانا ہے اس لیے اگلی آیت میں دنیا فانی جو ہے فنا ہونے والی دنیا ختم ہو جانے والی دنیا کا حال بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک انسان کس کس سٹیج سے گزرتا ہے اور پھر بالآخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے تو فرمایا اے لم انمل حیات دنیا اے جان لو یہ علم سے ہے علم کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کر لینا جان لینا اور اہم خبر بتانے کے لیے اے کا لفظ لایا جاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہے تم توجہ سے اس بات کو سنو اس میں غور و فکر کرو تدبر کرو کس بات میں انم الحیات دنیا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے ان جو ہے یہ انما کی طرح کلمہ حسر ہے یعنی اس کے سوا کچھ نہیں حقیقت بس یہی ہے کس چیز کی حقیقت الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی حیات کا لفظ جو ہے یہ حی یا, یا کا کمستر ہے اور اس کے استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے حیات اس قوت نامیہ کو بھی کہتے ہیں نشو نما دینے والی جو حیوانات اور نباتات دونوں کے اندر ہوتی ہے وہ قوت جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتے ہیں پھر اسی طرح قوت احساس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے جیسے وما یستبل احیا اموات زندہ اور مردہ برابر نہیں مردوں میں حص نہیں ہوتی زندہ میں احساس ہوتا ہے اور جو انسان بے حص ہوتا ہے اس کا حال بس یہی ہوتا ہے کہ وہ گویا مردہ ہے اس کے اندر زندگی نہیں اور تیسرا ہے عمل کی قوت جیسے فرمایا ابا منکان ام تنف نہ ہو پہلے جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اسی طرح غم کا دور ہونا بھی مراد ہوتا ہے یعنی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا کے غموں سے چھوٹ جاتا ہے آگے اچھا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے اور اگر نہیں تو پھر مزید شدید غم میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر حیات سے مراد آخرت کی دائمی زندگی بھی لی جاتی ہے یعنی کبھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک وہ حیات ہے جو صرف اللہ سے بانتع کے لیے اس میں کوئی اور شریک نہیں اور وہ کامل حیات ہے تو یہاں پر دنیا کی زندگی کی مثال یعنی دنیا میں انسان جو وقت بسر کرتا ہے یا خود دنیا کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ لائبن و لحب ہے کھیل اور تماشا ہے لائب کی اصل لعاب ہے یہ لعاب دہن ہوتا ہے نا منہ سے بہنے والی رال یعنی جو بہ جاتی ہے. اور یہی لفظ جو ہے اگر سمے یسما کے وزن پر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنا جیسے کہا جاتا ہے فلان ابولا بن فلاں شخص کھیل ہی کھیل رہا ہے تو دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے یعنی جو عام طور پر انسان کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیتی ہے کہ اصل مقصد بھلا دیتی ہے کہ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے اور لہو ہے لہو اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹا دے فرائض سے غافل کر دے یعنی کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگ جانا تو لو بھی مانوں میں آپ دیکھیں ایک چیز بغیر مقصد کے ایکٹیویٹی ہے اور ایک یہ ہے جو مقصد ہی ہٹا رہی ہے تو لب اور لہب دونوں کھیل کے معنوں میں ہی آتے ہیں لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے جو علماء نے بیان کیا ہے جیسے کہ لائب کا معنی بتایا گیا کہ ایسی ایکٹیویٹی اور ایسا کام کہ جس میں کوئی مقصد نہ ہو کوئی فائدہ ہو نہ ہو جیسے چھوٹے بچوں کی حرکتیں ہوتی ہیں اگر آپ چھوٹے بچوں کو ٹاڈلرس کو دیکھیں تو سارا دن کیا کرتے چوبیس گھنٹے ان کے پاس بھی ہوتے ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں وہ چیز پکڑے وہ گرا رہے یعنی ساری حرکتیں ایک طرح سے بے مقصد ہوتی ہیں بے فائدہ عقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے وقت کے جانے کا احساس نہیں ہے اور لاہو وہ کھیل ہوتا ہے جس کا اصل مقصد تو تفریح اور دل بہلانا ہوتا ہے اور وقت گزاری کا مشغلہ ہوتا ہے لیکن ضمنی طور پر اس میں کوئی دوسرا فائدہ بھی ہوتا ہے جیسے ورزش ہے جیسے بڑے بچوں کے کھیل ہوتے ہیں تیر اندازی ہو گیا نشانہ بازی ہو گیا جیسے سوئمنگ ہے تو یہ بھی ایک طرح سے لاہ میں شمار ہوتے ہیں یہ بھی کھیل ہی کی قسمیں ہیں لیکن اس میں کچھ فائدے بھی ہیں تو علماء نے اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رغبت دلائے جس کی وجہ سے دنیا میں اٹریکشن نظر آئے اور لاہ وہ ہوتا ہے جو آخرت سے غافل کر دے پھر یہ بھی کہا گیا کہ لائب سے مراد باطل کی طرف متوجہ ہونا ہے اور لہب حق سے روگردانی کو کہتے ہیں حق سے پھر جانا یعنی لائب میں باطل کی طرف جانا اور لہب حق سے منہ مو موڑنا پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ لائب ان کا مطلب ہے کھانا پینا یہ قطع کا قول ہے مجاہد کہتے ہیں ہر لائب یعنی کھیل لہ دل بہلانے کا سامان ہے یعنی ہر لائب لہب بھی ہے ایک اور قول یہ ہے کہ لائب سے مراد مال جمع کرنا اور لہب سے مراد عورتیں ہیں یعنی ان کے اندر مشغول ہو کے ہر چیز بھول جانا پھر یہ بھی کہا گیا کہ آزاد سے جو غفلت ہوتی ہے وہ لائب ہوتی ہے اور دل کی غفلت لاہب ہوتی ہے یعنی ہاتھ پاؤں سے انسان جن چیزوں میں مشغول ہوتا ہے یہ لائب ہوتا ہے کھیل تماشا ہے اور جو دل غافل ہو جاتا ہے وہ لہب ہو جاتا ہے یعنی مثلا آزا کے ساتھ انسان ایسے کاموں میں مشغول رہے کہ جو انسان کو اللہ کے ذکر سے اور عبادت سے نماز وغیرہ سے روک دیں اور لح جو ہے یہ دل کی غفلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا اہم چیز کی طرف جاتا ہی نہیں تو اس معنی میں یہ دونوں ملتے جلتے بھی ہے کئی دفعہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں لیکن دل ہمارا کسی اور چیز میں مشغول ہوتا ہے دنیا کے فکروں میں مشغول ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ ظاہرہ ثواب تو کم ہوتا ہے وہ اصل مقصد تو پورا نہیں ہوتا اور اس ذکر کے نتیجے میں جو دل کی اصلاح ہونا چاہیے وہ اس کے اثرات پھر ویسے نہیں ہوتے پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کافر کی زندگی ہے کیونکہ وہ اس زندگی کو مغروری اور باطل میں گزارتا ہے جہاں تک مومن کی زندگی ہے تو اس کو نیک امال پر لپیٹ دیا گیا ہے اس کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہوتی مومن کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہوتی تو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں لوگوں کے رویے بتا رہے ہیں اور مومنوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا لہب اور لائب سے عبارت ہے جس میں دل اور جسم دونوں ہی مشغول ہو جاتے ہیں اور دونوں ہی دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے دنیا کمانے کی فکر میں ہوتا ہے اور دل میں دنیا کا غم اور فکر اور اس کی طرف توجہ جو ہے وہ سمائی بھی ہوتی ہے اور انسان آخرت سے غافل رہتا ہے حت کہ انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے آ دیکھیے کہ آخری عشرہ چل رہا ہے نا لیکن اس میں بھی بعض اوق میں دیکھتی ہوں کہ جو عمومی طور پر ہمارے ٹرینڈز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں یعنی اوورال بات کر رہی ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز ہیں ویسے کہ جو اس آخری عشرے کا مقصد ہے یا مطلب ہے یا جو اس میں حقیقت میں کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا وہ نہیں کیا جا رہا کبھی تو دین کے نام پر اور کبھی دنیا میں مشغول ہو کر دین کے نام پر بھی کیا ہے کہ انسان بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹی مصروف ہو جائے جو اس کو اصل عبادت سے نماز سے تہجد سے تراویح سے تلاوت قرآن سے دعا مانگنے سے ذکر سے روک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ کیسے گزرتا تھا کہ وہ رات کو قیام بھی کرتے، بہت طویل قیام کرتے اور پھر اس کے بعد جبریل آ جاتے ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے اور یوں رات بیت جاتی یا نماز یا قرآن یا نماز یا قرآن لیکن ہمارا حال کیا ہے کیا ہماری راتیں اسی طرح نماز اور قرآن کے ساتھ گزر رہی ہیں ہمیں تو احساس بھی نہیں شہر بھی نہیں کیونکہ ہمارے اوپر اور اتنے کام اور اتنے چیزیں ہم نے سوار کی ہوئی ہیں کہ جو اصل کام ان دنوں کے کرنے کا ہے وہ ہمیں بولا ہوا ہے تمہار حال جو شخص ایمان نہیں رکھتا وہ جب اس دنیا کے لایب میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ خسارے میں ہی ہے مومن جو ہے وہ دنیا سے متمد ضرور ہوتا ہے کہ اناضل حیات دنیا متا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے کچھ لوگ اس سے دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے اسی دنیا سے کیونکہ دنیا مزرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی بھی ہے اسی دنیا میں انہی ہاتھ پاؤں سے اور انہی سوچوں اور خیالات سے اپنی آخرت اس طرح کما لیتے ہیں کہ اپنے مال سے اپنی اولاد سے اپنی طاقتوں سے اپنے ذہن سے اپنی زبان سے اپنے دل سے وہ بظاہر نارمل ہی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن فرق ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ان اوقات کو بھی جو بظاہر لاہو و لا نظر آتے ہیں ان کو بھی آخرت کمانے میں لگا دیتے ہیں پھر فرمایا وہ زینت اور زینت ہے زینت وہ ہوتی ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتا مزین کرتا ہے اور دنیا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فنا ہونے والی زینت ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے علاوہ جو کام کیے جاتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں بہرحال یہ ایک کچھ اخبال ہے لیکن زینت جو ہوتی ہے وہ انسان کے جسم میں بھی ہوتی ہے انسان کے لباس میں ہوتی ہے اس کے گھر میں ہوتی ہے اس کی سواری میں ہوتی ہے یہ چار چیزیں جو ہیں خاص طور پر انسان کی زینت کے مظاہر ہیں یہاں زینت نمایاں ہوتی ہے جسم میں کیا کہ انسان اپنی فٹنس کا خیال رکھتا ہے میک اپ وغیرہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بناتا سنوارتا ہے اور پھر ایسے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ میں کسی طرح بوڑھا نہ لگوں لباس جو ہے اس کی ڈیکوریشن اس میں ڈیزائننگ اس میں برانڈنگ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں گھر جو ہے انٹیریئر ڈیکوریشن میں گھر کس طرح سجانا ہے کیسے بنانا ہے کہاں کیا رکھنا ہے کیا نہیں اور اس میں پھر ہر تھوڑے دن بعد جب ڈرس چینج ہوتے ہیں تو پھر ڈیکوریشن کے سٹائل بھی چینج ہو جاتے ہیں چیزیں بھی ریپلیس ہو جاتی ہے اور وہ بڑا قیمتی مال جو ہے جو آخرت کے کسی کمائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے وہ انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے اور پھر اسی طرح سواری گاڑیوں کے مقابلے آپ دیکھیں پھر اسی طرح گھڑیاں وہ بھی پہننے کی چیز ہے مقابلہ کس چیز میں ہوتا ہے کہ یہ بس صرف دنیا میں دس نسخے ہیں اس کے یہ سگنیچر ہاؤس ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یعنی اس طرح کی چیزوں میں انسان اپنے مال کا قیمتی ترین اور بڑا حصہ لگا دیتا ہے اور اپنی جنت کی تیاری بھول جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں زینت میں آتی ہیں اور اگر آپ اوور آل دنیا میں اگر مقابلہ دیکھیں تو عموماً اسی چیز میں ہے یا مال کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ضروریات میں نہیں لگ رہا کیونکہ ضروریات جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں ان میں بھی انسان کا مال لگتا ہے وقت لگتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں لیتے زیادہ تر انسان کی جو ایفرٹس ہیں مال ہے صلاحیت ہے ذہانت ہے وہ زینت کی چیزوں میں لگ جاتی ہے کیونکہ اس سے انسان دوسروں میں نمایاں ہوتا ہے وہ جو اپنے آپ کو اس کو نمایاں کرنے کا شوق ہے نا کہ جیسا میں ہوں ویسا کوئی اور نہ لگے تو اس بنا پہ وہ اپنی ساری صلاحیتیں یہی کھپا دیتا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں غریب اور امیر سب کی دوڑ ایسے ہی لگی ہوئی ہے ایک شادی کا جوڑا اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ سال بھر کے کپڑے شاید اس قیمت کے نہ ہو یا ساری زندگی شاید اتنی قیمت کے آپ کپڑے نہ پہنے اور پھر آپ دیکھیں کہ شادی کے موقع پہ جو ڈیکوریشنز کی جاتی ہیں یا مختلف تہواروں کے موقع پہ جو ڈیکوریشنز ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ فقیر بھی ہوتا ہے نا تو وہ کہتے زکاة دے دیں شادی کرنی اور شادی میں اخراجات کیا کرنے وہی زیب و زینت والی چیزیں ہے عموماً یعنی بیسک نیڈس پر نہیں رہتے ہر قسم کے لوگ ہر سٹیٹس کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں گاڑیوں کو مزین کرنا چاہتے ہیں سواریوں کو اگر اپنی نئی کرایہ پر بھی لی تو شادی کے دن آپ دیکھیں کہ اس کے صرف گاڑی کی ڈیکوریشن کے اوپر کتنا کچھ خرچ کر دیا جاتا ہے پھر اسی طرح انسان اگر اپنے پہننے کی چیزوں میں دیکھے تو خواتین کے حوالے سے سونا سب سے مہنگی چیز ہے اور اب تو خیر خوب ہی مہنگا ہو گیا تو اس کو بنانا اور بار بار خریدنا اور تبدیل کرنا یعنی اس میں مال کا کتنا بڑا حصہ لگ جاتا ہے تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا و تفاق روم آپس میں ایک دوسرے پہ فخر جتانا فخر جو ہے اترانے کے معنی میں آتا ہے اور ان چیزوں پر جو انسان کا ذاتی جوہر نہیں ہوتی یعنی ایک طرح کہ آپ کے اندر کوئی کمال ہے آپ کے پاس بہت علم ہے یا وہ ہے وہ تو اور بات ہے لیکن یہاں فخر ان چیزوں پر ہے جو آپ کی ذات کا حصہ نہیں آپ کا مال ہے یا سٹیٹس ہے یا جا ہے تو اس کے اوپر اطرانہ جو ہے یہ فخر کہلاتا ہے ان اللہ حبک اللہ مختال فخور فخور کا لفظ بھی آتا ہے بہت زیادہ فخر کرنا ہر نفیس چیز کو فاخر کہا جاتا ہے عربی میں صوبن فاخر قیمتی کپڑا پھر اسی طرح یہ ہے کہ من کے جو ہوتے ہیں نا بیڈس ان کے لیے بھی فخار کا لفظ آتا ہے کیونکہ وہ ٹھوکا لگانے سے زور سے بولتے ہیں جیسے کوئی فخر کرنے والا زور زور سے بولتا ہے اور اپنے کمالات اپنے مال اور ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے انسان کس سے پیدا ہو سلسال ان کل فخار ٹھیکرے کی طرح کھنکھناٹی مٹی سے تو اس سے فخار کا مانا آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ اس کا اظہار بہت کرتے ہیں فخر بہت کرتے ہیں جتاتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں اور یہاں پر فخر کے مقابلے میں تفاخر لایا گیا جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور زیادہ فخر اور فخر میں بعض اوقات کوئی آپ کا فخر دیکھ کے اور آپ کی بوسٹنگ دیکھ کے پسند بھی کرتا ہے لیکن زیادہ تر حسد ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دنیاوی مال و متا اور جہاں ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے دین کی وجہ سے عموماً نہیں ہوتا پھر جسمانی ساخت اور قوت حسب نصب پہ فخر جیسا کہ عربوں کا معمول تھا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے ایک دوسرے پہ فخر کا اظہار کرتے تھے لیکن کچھ لوگ اپنے علم پر بھی بڑا فخر کرتے ہیں میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے وہ بھی ہے میں اس شیخ سے بھی پڑھا ہوں اور اس کا اجازت ہے میرے پاس اور فلاں چیز اور فلاں چیز اور اسی فخر کے اظہار کے لیے وہ ایک کے بعد ایک ڈگری لیتے چلے جاتے ہیں اور استعمال کچھ بھی نہیں کرتے تو یہ سب سے بدترین فخر ہوتا ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کے اوپر دوست جمائے علم تو انسان کے لیے ایسے جیسے کسی درخت پہ پھل لگ جائیں اور وہ اسے جھک جائے اصل علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر آجزی پیدا کر اصل علم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتا چلے میں کچھ نہیں جانتا نہ کہ تھوڑا بہت جان کے کہے کہ مجھے پتا آئی نو آئی نو وہ تقافر فی الد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا کسرت حاصل کرنا جیسے آتا نا اللہ کو متکا ایک دوسرے سے مال و دولت اور عزت میں بڑھنے کی کوشش نے تمہیں غافل کر دیا مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا تو زمانے جاہلیت میں بھی اور پھر اس کے بعد آج کل بھی آپ دیکھیں جدید جاہلیت میں لوگوں کو مال اور اولاد پر بہت فخر ہوتا ہے اور پھر فخر کس چیز پر کہ ہم تم سے زیادہ ہیں جیسے سورت کا میں آتا نا انا اکثر منک نفرا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں تو اہل جاہلیت جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا کفار جو تھے وہ ان چیزوں پہ فخر کرتے تھے جبکہ مومن جو تھے وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے جسے وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب لوگ آئے انہوں نے کہا ہم زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے صدقے والے پہت آگے نکل گئے تو آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں جب امیروں کو بات پتا چلی تو انہوں نے بھی تسبیحات شروع کر دی یعنی اس زمانے میں مقابلے ان چیزوں کے ہوتے تھے تقاصر ان چیزوں میں ہوتا تھا تو یہاں چار چیزوں کا بیسیکلی ذکر ہے لائب اور لحف کا زینت کا تفاقر ان بینکم کا و تقاصر ان فی المبالی وولاد کا ٹھیک ہے یعنی یہ چار لحب زینت اور تفاخر اور تکاثر تو یہ دنیا جو ہے ابتدا میں ایسے ہی ایک کھیل کا میدان ہے جیسے بچے کھیلتے ہیں اور دل کے بہلاوے کا سامان کرتے ہیں اور لہب جو ہے وہ عموماً نوجوانوں میں پائی جاتی ہے کہ عورتوں کے اندر مشغول ہونا اور زینت جیسے عورتیں اپنے آپ کو بیوٹی بیوٹیفائی کرتی ہیں اور تفاخر جو ہے یہ ہم پلہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں جب انسان تھوڑا سا اور کمانے لگ جاتا ہے اور تکاثر جو ہے کسرت یہ عام طور پر زمیندار اور کسان وغیرہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا جو ہے زائل ہونے میں ان چار چیزوں جیسی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی زندگی کے مراحل کا ذکر ہے اس میں بچپن میں انسان کھیل کود کرتا ہے لاہب اور لہو پھر لڑکپن اور ابتدائی جوانی میں لہو کی طرف چلا جاتا ہے انسان اور پھر آگے بڑھتا ہے تو پھر زیب و زینت آپ نے بچوں کے ٹرینڈز دیکھے ہوں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلی آتی ہے ایک وقت آتا ہے کسی کپڑے وغیرہ کی پروانی کرتے اور ایک وقت آتا ہے کہ برانڈ سے نیچے نہیں آتے پھر اس کے بعد جب خود کچھ کمانے لگتے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک اور کانفیڈنس آ جاتا ہے تفاخر آ جاتا ہے یہ ادھیڑ عمر کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر بڑھاپے میں انسان یہ دیکھتا رہتا ہے میں نے کتنا کمایا میری پینشن کتنی ہے اس کی کتنی ہے میرے بچے اور بچوں کے بچے کتنے ہیں ان چیز میں تقاصر کمپٹیشن کمپیریزن اس وقت زیادہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ زندگی کے مختلف مرحلے ہیں جس میں سے انسان گزرتا ہے اور اگر ایمان نہ ہو تکوا نہ ہو تو یہ چیزیں پوری شدت کے ساتھ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کو مثال دی گئی کس سے کہ یہ سب کیا ہے کما سلی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش ہو بارش کیا لاتی ہے زندگی لاتی ہے یعنی جیسے انسان کی دنیا میں زندگی ہوتی ہے ایسے ہی بارش زمین کی زندگی ہوتی ہے اور زمین پر نباتات اگاتی ہیں آج اب الکفار نبات ہوں تو کفار کو اس کی نباتات بہت اچھی لگتی ہے حیران کرتی ہے تو غیس کہتے ہیں اس بارش کو جو انتظار کے بعد آئے اور آج کا لفظ عجب سے ہے اس حیرت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہے یعنی تعجب کے معنی میں تعجب میں ڈالتی ہے انسان بہت حیران ہوتا ہے کہ کی زمین کیا سے کیا ہو گئی اور کفار کا لفظ جو ہے یہ کفرا سے ہے کفرا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیچ کو زمین میں چھپاتا ہے اور آپ دیکھیں انگریزی میں لفظ کور ہے یہ کفر کے بہت قریب ہے کور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈھاک دینا ٹیبل کور گلاس کور فلاں کور کور یہ کفر ہی سے نکلا ایک طرح سے تو یہاں کفار سے مراد ایک مانا لیا گیا کسان یعنی کسانوں کو بارش سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جب بیج ڈالتے ہیں اور اوپر سے بارش آ جاتی ہے تو ان کو تو مزے ہو جاتے ہیں کہ اب تو خوب پیداوار آئے گی اور آتی بھی ہے پھر اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کافر ہی ہیں کہ کافر دنیا کے ساز و سامان کے ملنے پر بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی کی طرف ان کا دھیان لگا رہتا ہے اور اسی میں ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے اور ان کا فخر اور غرور ہوتا ہے تو بہرحال دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ مومن کا رویہ نا تھوڑا فرق ہوتا ہے جب اس کے پاس دنیا آتی ہے نا تو وہ تھوڑا اداس بھی ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے ایک امتحان ہے جیسے اب سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا لیا بلو عنی اشکر اکفر اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں تو مومن جو ہے دنیا کی بہترین سے بہترین چیز کو دیکھ کر اس کے اندر ایک تو یہ احساس جھاگتا ہے کہ یہ فنا ہونے والی یہ کائم رہنے والی نہیں اور پھر وہ اس کو فوراً آخرت کی طرف لے جاتا ہے کہ اس کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا بہرحال نبات ہو نبات جو ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے اس کو نبت یا نبات کہتے ہیں خواہ وہ تناور درخت ہو یا چھوٹی جڑی بوٹیاں ہو یا بیلیں ہوں کوئی بھی چیز جو اگتی ہے زمین سے تو کسان نباتات کے زیادہ ہونے پر کھیت کے ہریالہ ہو جانے پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری محنت اور کمائی کام آ گئی تو یہاں پر اس مثال سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کسان اپنی کھیتی سے خوش ہوتا ہے ایسے ہی انسان یا خاص طور پر کافر اپنی دنیا کی کامیابی پہ خوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی دنیا کی مثال کھیت کے ساتھ دی گئی ہے جس میں بارش ہوتی ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر وہ فلرش کرتی ہے تو دنیا کی زندگی کھیتی ہو گئی بارش کی وجہ سے مال آنے کی وجہ سے یہ کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے اور حسن بصری کہتے ہیں کہ کافروں کو ہی یہ دنیا اچھی لگتی وہ اس کو زیادہ انجوائے کرتے اور وہی اس دنیا میں زیادہ خوش ہوتے اور انہیں کی طرف سے یہ خوشی زیادہ ظاہر ہوتی ہے اور یہ چیز دراصل ان کا دنیا کی اور جو کچھ دنیا میں پایا جاتا ہے اس کو بہت عظیم خیال کرنا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ان کے سامنے آخرت تو ہے نہیں لہذا دنیا میں ہی اگر زیادہ ملا تو تبھی وہ کامیاب زندگی سمجھتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی کامیاب انسانوں کی زندگیوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں سکسیز کے بارے میں یعنی سکسیزفل پیپل کے بارے میں اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو الٹیمیٹلی اس میں یہی چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے مال کتنا کمایا یعنی سکسیسفل ہونے کا مطلب یہ کہ آپ مالدار کتنے آپ کس مقابلے میں کس نمبر پر ہیں کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے لیکن جو مومن ہے وہ دنیا ملنے پر شکر ادا کرتا فخر نہیں کرتا وہ مل جاتا تو کنات کرتا تقاصر کے لئے اپنے دین کو قربان نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ یہ کھیت جب سرسبز ہو جاتا ہے تو اس وقت لہلانے لگتا ہے انسان خوش لگتا ہے لیکن بھول جاتا ہے کہ اس کا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ یاد کرا رہے ہیں تم میں پھر جو ہونے کے بعد یہ خشک ہو جاتی ہے یہی جو کا لفظ ہے جان سے ہے ہیجان ہلنے اور جوش آنے کو کہتے ہیں جنگ کو ہیجا بھی کہا جاتا ہے تو ہی جل کا معنی ہے زمین خشک خاص والی ہو گئی یعنی جب کھیتی بھڑک اٹھتی ہے بالکل جوبن پہ آ جاتی ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا خشک ہونے لگتی وہیں سے ڈرائی ہوتی ہے یعنی پھر اس کے بعد مزید گرو کرنے کا اس میں پوٹینشل نہیں رہتا اب اس کو واپس لوٹنا ہی ہے پرائم پوائنٹ پہ جا کے یہی کا مطلب کیا ہے جوش کھایا اس نے بڑا کٹھی. خوب لہلانے لگ گئی اور اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ زرد بھی پڑنے لگ گئی فتح ہو مسفرن ہیجان سے ہی اس فرار آ گیا زردی آ گئی یعنی جو تازگی تھی اس میں وہ آہستہ آہستہ براؤنیش ہوتے ہوئے پیلی پیلی اور سفرہ کا لفظ جو ہے نا اس رنگ کو کہتے ہیں جو سیاہی اور سفیدی کے بیچ میں ہوتا ہے جو عموماً پتوں کے خشک ہونے کے بعد ان کا رنگ ہو جاتا ہے یعنی گرے سا کلر ہو جاتا ہے نا کیونکہ سیاہی مائل زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے سفرا کا معنی سیاہی بھی کیا جاتا ہے یعنی سیاہ ہو گئی سما یقین ہوتا ماں پھر ریزہ ریزہ ہو گئی ٹوٹ پوٹ گئی یعنی دنیا حسین ہونے کے بعد مرجھا گئی زوال آ گیا پھر ختم ہو گئی ہوتا کہتے ہیں نباتات اور دیگر چیزوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں اور ریزوں کو یہ حتم سے ہے کسی چیز کو ریزہ ریزہ کرنا روند دینا جو ہے اس کے لیے حتمہ کا لفظ بولا جاتا ہے لا یا سلیمان جنو د ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وہ تمہیں بالکل نیچے روند ڈالیں اور وما ادرا حتمہ کیا ہے وہ توڑ پھوڑ دینے والی قیامت کا نام بھی ہے تو حتام کہتے ہیں کوڑے کرکٹ کو مثلا آپ بہترین قسم کا پھل کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو باقی ماندہ اس کا کڑا کرکٹ ہے جو سیاہ ہو جاتا ہے وہ حتام ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو بقیہ ہوتا ہے اور ویسٹ ہوتا ہے اور ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس کے لیے اسی طرح ایک لفظ حشیب بھی آتا ہے جو صورت کا حفظ میں آتا ہے حشیب جو ہوتا ہے وہ خاص طور پر تر اور خشک ہوتا ہے لیکن حتام جو ہے وہ ٹھوس اور خشک ہوتا ہے جیسے شیشہ ہوتا ہے تو قابل غور چیز کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو اتنی زبردست مثال کے ساتھ پیش کیا جس کے اتوار اور ادوار ہم نے دیکھے اور پھر اس کی حالت دیکھی کہ کیسے تبدیلی آتی ہے اور کوئی بھی بچہ ہمیشہ بچہ نہیں رہتا اسے ان سارے مرلوں سے گزر کر بڑھاپے اور موت تک جانا ہوتا ہے کوئی بھی کھیت ہمیشہ ہرا نہیں رہتا اسے بھی بالاخر ایک دن کٹنا ہی ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نباتات اور کھیتی کے ذریعے اور ان کی حالت کے ذریعے بات کو واضح کرتے ہیں کہ کس طرح وہ انجام کو پہنچتی ہے پہلے وہ گرو کرتی ہے پھر ایک خوشنما مرحلے تک پہنچ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے جوش میں آ گئی ہو پھر جیسے کوئی ایک شخص اس سے یا کسی وجہ سے جوش میں آتا ہے نا تو پھر آپ اس کے بعد دیکھیں اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے یعنی جب وہ جوش ختم ہوتا ہے تو اداسی بالکل ڈاؤن سا کر رہا ہوتا ہے تو یہی حال دنیا کا ہے کہ جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی چیز پیک پہ پہنچ گئی تو اب انتظار کریں کہ کس دن اس کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے اور یہ زردی کا آنا ہی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور پھر وہ ٹوٹ پوٹ جاتی ہے ہَیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں اور ادھر ادھر بخیر دیتی ہیں تو یہ مثال انسان کی زندگی کے بارے میں ہے کہ جس بارش کے بعد نباتات اگتی ہے تو ایسے ہی انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے آپ دیکھیں نہ بات چھوٹے چھوٹے پودے اگتے ہیں پہلے امنے منے سے پودے نکلے کمپلے نکلیں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انسان بچہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے کھیت پھر انسان اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے جیسے کسان فائدہ اٹھاتا ہے اور دنیا کی تکمیل اور جو اس کا پیک پوائنٹ ہے اس کو کھیتی بڑکنے سے تشبیح دی گئی اور پھر بڑھاپے کا آغاز اور ادھیر اس کو کھیتی کے پیلے ہونے سے تشبیح دی گئی اور پھر مال اور انسان کی قوتوں کے ختم ہو جانے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے نا تو صرف اس کی اپنی قوت ختم نہیں ہوتی اس کے مال کمانے کی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے بزنس چھوڑ دیتا ہے کام پہ نہیں جا سکتا بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کمزوری کی وجہ سے جو مال اس کے پاس ہوتا ہے اس کو بھی سنبھال نہیں سکتا یا تو اپنی زندگی میں بچوں میں تقسیم کرنے لگتا ہے یا کسی چیریٹی میں دے دیتا ہے یعنی کہ اس کی زندگی مختصر سے مختصر ہوتی چلی جاتی ہے بعض اوقات تو اس کو ہوش بھی نہیں رہتا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کس مال کے ساتھ کسی نے کیا کیا اس کے کپڑوں کے ساتھ کیا کیا اس کے زیور کا کیا ہوا اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا اکثر میں نے دیکھا اگر آپ غور کریں تو جو لوگ عمر رسیدہ ہوتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ ان کے مال کے ساتھ بہت ٹیمپرنگ کرتے ہیں کبھی ان کی چاپلوسی کرتے ہیں اور ان سے مال हैं لیتے ہیں اور کبھی ان کو کسی غلط رستے हैं لگا دیتے ہیں کوئی قرضہ مانگنے آ جاتا ہے اور کوئی کسی طرح ان کا مال جو ہے وہ ان کے قبضے میں نہیں رہتا یعنی انسان کی اپنے ہی مال پر گرفت ہلکی ہو جاتی کبھی اولاد ہتھیار لیتی ہے کبھی کوئی رشتے دار اور کبھی کوئی اسی طرح اور دھوکے باز لوگ آ کے اس سے لے جاتے تو وہ کیا ہوا ہو گیا سارا ادھر ادھر بیکار ہو گیا اس کے اپنے فائدے کا نارا علا یہ کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آخرت میں کامیابی کے لیے انویسٹ کیا تھا بس وہ اس کا باقی ہے تو یہی انسان کی مثال ہے اور یہی دنیا کا بھی انجام ہے آپ دیکھیں کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جب گرو کر رہا ہوتا ہے کچھ بننے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے پھر وہ کچھ بن جاتا ہے پھر وہ رون کے اپنے ارد گرد کٹھی کرنے لگتا ہے گھر خرید لیتا ہے سواریاں لے لیتا ہے اچھے لباس خرید لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے آس پاس لوگوں اور دوستوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور پھر یا تو موت آ جاتی ہے اور آپ کو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے یا پھر یہ کہ مال کو زوال آئے تو دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے دوست بھاگ جاتے ہیں وہ فل آخرت عذاب ان شدید و وہ من اللہ و اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے اور رضامندی بھی ہے تو آخرت کا عذاب جہنم کا عذاب ہے اللہ کی ناراضگی کا ہے ایک حال یہ ہے ایک بندہ جو دنیا سے گیا اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت من اللہ و رضوان لے کر گیا یہ فرق کہاں سے آیا یہ فرق دنیا میں ہی ہو گیا کہ ایک اپنے مال کو اپنی زندگی اپنی قوت کو کہاں لگا رہا تھا آخرت بنانے میں کل بنانے میں فیوچر کے لیے اور ایک وہ تھا جو آج کی رونقیں اور آج کی زینت کٹھی کرنے کے لیے لگاتا چلا جا رہا تھا تو دونوں کے رویے فرق دونوں کی طریقہ زندگی فرق دونوں کی سوچ فرق دونوں کی انویسٹمنٹ فرق اور پھر آخرت میں دونوں کا انجام بھی بہت فرق ایک حال کفار کا ہے جن کے لیے عذاب شدید ہے دوسرا حال مومنوں کا ہے جن کے لیے مغفرت اور رضامندی ہے یہ عذاب کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ اکثریت انسانوں کی اس دھوکے میں مبتلا ہے اور اس عذاب کی طرف آگے چلے جا رہی ہے ممن حیات دنیا اللہ متا الغر اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے متا کہتے ہیں اور وہ چیز جس سے کسی بھی قسم کا نفع حاصل کیا جائے اور غرور کہتے ہیں کسی کو غافل پا کر اس سے اپنا مقصد حاصل کر لینا غرہ کہتے ہیں بیداری کی حالت میں غفلت جاگتے ہوئے غافل ہونا بے ہوش بے ہوش مطلب یہ نہیں کہ بالکل عقل ماری جائے لیکن اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں تو ساری مثال بیان کرنے کے بعد مختصر لفظوں میں دنیا کی حقیقت بتا دی گئی کہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے یہاں انسان بہت جلد دھوکا کھا جاتا ہے یا لوگ اس کو دھوکا دے جاتے ہیں دنیا کی زندگی انسان کو کس طرح دھوکہ دیتی کہ انسان اپنی دنیا کے لیے جمع کر کر کے سمیٹ سمیٹ کے سنبھال سنبھال کے رکھتا رہتا ہے رکھتا رہتا ہے اور بالآخر کیا وہ ساری چیزیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے بازو کا صرف کباڑ خانہ ہی ہوتی ہے سعید بن جور کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہے جو اس دنیا میں آخرت کو حاصل کرنے میں مشغول نہیں ہوتے اور جو آخرت کو طلب کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے اس دنیا میں تو اس کے لیے یہ دنیا سامان ہے جو اس کو پہنچا دینے والا ہے ایسی دنیا کی طرف جو اس سے زیادہ بہتر ہے یعنی وہ اپنی اس دنیا سے اس دنیا کی مال و متاث سے وہ کچھ کماتے ہیں کہ جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہاں کا نفع کماتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں دنیا کے کھو جانے پہ غم نہ کرو دنیا چھ چیزوں کا نام ہے کھانا پینا لباس سونگنا سواری شادی نکاح دنیا کے کھانے کی سب سے بہترین چیز شہد ہے جو ایک مکھھی کا لواب ہے میں نے دیکھا جائے شہد بہترین چیز ہے لیکن مکھی بناتی ہے اس مکھھی اس کے منہ سے نکلی ہوئی چیز ہے اتنی یعنی سویٹ چیز ہے فائدے کی ہے لیکن دیکھو آئی کہاں سے ہے. زیادہ تر پیا جانے والا مشروب پانی ہے اور اس میں تمام جاندار برابر ہیں یعنی انسان ہے سب بھی پیتے تم نے پی لیا تو کیا ہوا اس کا سب سے بہترین لباس ریشم ہے جو ایک کیڑے کے بنے ہوئے دھاگے سے بنتا ہے وہ بھی کیڑا بناتا ہے اور کیڑے کے منہ سے نکلتا ہے وہ لو آب ریشم کا کیڑا سب سے بہترین خوشبو کستوری ہے جو ہرن کے نافے کا خون ہے اس کی اصل دیکھو کیا ہے سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے اور اسی پہ بیٹھ کے لوگ قتل کرتے ہیں جنگیں اس وقت ادی پہ ہوتی تھی اور جہاں تک نکاح کا تعلق ہے تو یہ عورتوں سے کیا جاتا ہے اور وہ بول یعنی پیشاب کا محل یعنی مقام بول کے محل میں ہوتا ہے یعنی عورت اپنے بہترین حصے کو خوبصورت بناتی ہے جس کے ساتھ اس کے سب سے بہترین حصے کا ارادہ کیا جاتا ہے یعنی مرد جب عورت سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے سب سے جو یعنی پیشاب والی جگہ ہے اس کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اس دنیا میں بھی آپ دیکھو دنیا کی حقیقت کیا ہے جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگے جا رہے ہیں اور جن چیزوں کے پیچھے آپ جان کھو رہے ہیں اپنا آپ کھپا رہے ہیں اور گوا رہے ہیں دیکھو آئی کہاں سے خود انسان آپ دیکھو میں نطفتن ادا تمنا ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے اپنی اصل تو دیکھو اپنی حقیقت تو جانو یہ ہے دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ہم خود ہوں یا ہماری چیزیں ہوں اعلی ترین چیزیں قیمتی ترین چیزیں دل پسند چیزیں ان کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت وَلَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے وہاں انسان جو کچھ کھائے پیے گا اس کے بھی کوئی غلازت اس کے جسم سے باہر نہیں آئے گی آج صبح اگر آپ نے فجر کی نماز میں سورة الدہر دا پڑھی ہو جو کہ مسنون ہے جمعہ کی صبح پڑھنا آج اس آیت پہ اٹھگ گئی میں لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَمْ وَلَا زَمْحَر سورج کی تپش نہیں ہوگی روشنی ہوگی سہانی روشنی ہوگی سورج نہیں نکلتا تو ہم کہتے آئے سورج نہیں لیکن نکلتا ہے تو اس کی دھوپ سے بھی بچنا شروع کر دیتے ہیں یعنی دنیا میں چین کہیں نہیں لیکن جنت میں یہ سب کچھ بہترین شکل میں ہوگا لہذا کیا کرو سا الہ خواہ مخفرت ربکو دوڑ پڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف سبقت لے جاؤ دوڑنے سے برات یہاں پاؤں پہ دوڑنا نہیں پاؤں پہ بھی دوڑتا انسان مسجدوں کی طرف جاتا ہے اب تو وہ بھی نہیں جا سکتے اللہ کے گھر کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے تھے وہ بھی جانا بند ہو گیا تو اب کیا ہے جہاں بیٹھے ہیں وہیں اپنے دل سے دوڑو توجہ سے عبادت کرو باقی کام چھوڑ کے اللہ کی طرف بڑھو اسی لیے ہم آخری اشرے میں کیا دعا پڑتے اللہ عمنا کا عقوت الفاف اللہ, اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے کسرت سے بخشش مانگے سہری کے وقت استغفار تو مخترف کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے یعنی مخرف کے اسباب بھی اختیار کرو صرف زبان سے ہی نہیں ایک تو زبان سے ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے مجھے بخش دے میں تو اسے بخشش طلب کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ وہ اسباب ہے وہ جو بخشش کا سبب بنتے ہیں ان کی طرف بھی انسان متوجہ رہے ان حسنات یون سیاد ایسے کام کریں جن میں نمبر ون صدقہ ہے کہ جو گناہوں کو دھو دیتا ہے مٹا دیتا ہے آگ بجھا دیتا ہے ان کی وہ جن تن کا ارد سما وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے عرض جو یہ طول سے کم ہوتا ہے یہ جیسے ٹیبل ہے نا تو یہ اس کی لمبائی ہے اور یہ اس کی چوڑائی ہے چوڑائی کم ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ٹھیک ہے تو اربوں کی عادت ہے کہ وہ کسی چیز کی جب وسط بیان کرتے ہیں نا کہ وہ بہت بڑی ہے تو وہ لمبائی سے نہیں بیان کرتے وہ چوڑائی سے کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی مراد ہے وسطت جنت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ صرف اس ایک حدیث سے لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں دروازہ صرف جنت کا دروازہ اور ایک دروازہ اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہیمیر میں ہے ایک اور علاقے کے در یا جتنا مکہ اور بسرا میں کسی بھی علی شان پیلس کا اندازہ اس کے دروازے سے ہی ہو جاتا ہے کسی کے گھر کا دروازہ دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر کتنا بڑا ہے یہ کس قسم کا ہے بعض گھروں کے دروازے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نارمل جیسے عام طور پہ گھر لیکن خاص قسم کے گھروں کے دروازے بڑے ہوتے ہیں تو جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے سوچئے پھر اس کا حسن ناخن سے کم مقدار کی چیز بھی کوئی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آسمان زمین کے کنارے بھی چمک اٹھے اگر کسی جنتی کے کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے اس جنت کی طرف بڑھو اس کے لیے کوشش کرو اس کے لئے جو دے سکتے ہو یہاں دے دو اور ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کس کے لئے تیار کی گئی ہے او عدت تیار کی گئی ہے للدین امن ابلا و ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر یعنی اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے جنت کو تیار کیا تیار کیا سجایا ہے اور فرشتے بھی جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے تھے. ایسی جنت تو منازل الملوک اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے تو بادشاہوں کی منزل ہے دنیا کے بادشاہوں کی نہیں مراد ہے جو نیک لوگ ہیں اور پھر ایمان والوں کے لیے تو درجے ہیں بلند جنت کے درجے اوپر والے درجے کو دیکھیں گے تو اس طرح دیکھیں گے جیسے دنیا میں کسی گہرے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں ایک درجے سے اس درجے میں اتنا فرق یا جو آسمان کے مشرقی اور مغربی کنارے میں ہوتا ہے کیونکہ دونوں درجوں میں بہت بڑا فرق ہے جب یہ بات سنی لوگوں نے تو لوگوں نے بیاہ کے, کے رسول یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے یعنی یہ اتنی بڑی بڑی چیز ہے تو انبیاء کے لیے ہوں گے فرمائیں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ان کی تصدیق کی اتنا بڑا درجہ ہے اس کا یقین کیونکہ اگر انسان شک ب رہتا پتہ پتا نہیں دین سچا ہے یا نہیں پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں نہیں جو یقین کے ساتھ اس دین کے اوپر ایمان لائے گا یہ اس کے لیے فضل اللہ, من یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ کا لازیم اللہ یہ فضل ہمیں عطا پرما دینا اللہ حد الفضل اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس سے اس کا فضل نہ اور اس کے لیے دوڑے نہیں تو بہرحال اس مثال سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی حقیقت ہمیں بتا دی گئی کہ یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا جو ہے وہ اٹریکشن والی چیزوں سے مزین کر دی گئی زی نا سے ہب شاہواتی ون نسا ول بنی ولقناتی لیکن اس سے بہتر کیا کل اُن ابی خیریندر اب جناط تخوا والوں کے لیے باغ ہیں جنت ہیں لہٰذا انسان کی نظر اس میں ہونی چاہیے ادھر نہیں یہاں کیا ملے گا وہ مجھے کیا دے گا یہاں سے مجھے کیا حاصل ہوگا اس میں کیا فائدہ کام یہ سوچ کے کرو کہ وہاں مجھے کیا ملے گا اس کا آگے کے لیے تیار کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کے کھیل تماشوں میں محب نہیں ہو جانا چاہیے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے دنیا ہی کو اپنا مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے ظاہر پرستی میں نہیں رہنا چاہیے صرف دنیا کی ظاہری چیزوں کا ہی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے صرف کھانے پینے اور سواریوں پہ ہی توجہ نہ رہے ایسی غفلت میں نہ پڑے کہ جس کا انجام بڑا بھیانک ہو دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کا حصول ہے دنیا سے اپنی آخرت کا ہے دنیا عمل کی جگہ ہے آخرت حساب کی جگہ ہے مومن دنیا سے آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے ہمیں اپنی پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھنا ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے مالداری کو فقیری سے پہلے فارغ وقت مشغول ہونے سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے بس تیاری کر لیں یہ جو وسائل ہیں ہمارے پاس یعنی صحت ہے جوانی ہے مال ہے فراغت ہے زندگی ہے اس میں اپنی آخرت بنا لیں خوب نیکیوں کے کام کرتے چلے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آخرت کے درجات بلند ہو جائیں جتنا بھی اللہ نے ہمیں مال اسباب اولاد صلاحیتیں جسم کی طاقت ذہن کی طاقت علم جو کچھ بھی دیا اس سے اپنی آخرت بنانے کی کوشش کریں اس کے لیے استعمال کریں اور اس کی تیاری میں رہیں یہ سمجھتے ہو کہ معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے کیونکہ موت نہ صحت دیکھتی ہے نہ بیماری دیکھتی ہے نہ جوانی دیکھتی ہے نہ ہی کسی کا مالدار ہونا نہ کسی کی بادشاہ کسی چیز کو نہیں دیکھتی اس دنیا کھیت کی طرح جتنی محنت یہاں کریں گے ویسے ہی پھل وہاں ملے گا دنیا کو امانت سمجھتے ہوئے زندگی بسر کریں کہ یہ ایک امانت ہمارے سپورٹ کی گئی ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے صحیح استعمال کرنا ہے اور پھر اسے حقدار کو لوٹا دینا ہے جائز حق میں استعمال کرنا ہے اور ضرورت کی دنیا رکھنا ہے ایش و عشرت میں نہیں پڑنا سفیان سوری کہتے دنیا میں بے رغبتی لوگوں سے بے رغبتی اختیار کرنا یعنی ان پہ لالچ نہیں رکھنا یا ان پہ ڈپینڈ نہیں کرنا اور سب سے پہلے اپنے نفس کے متعلق زہد اختیار کرو دنیا کا بہترین متاح کیا ہے چار چیزیں امانت کی حفاظت سچی بات حسن فطرت اور رزق کی پاکدام پھر اللہ کے راستے میں نکلنا دین کے لیے نکلنا یہ بہترین سودا ہے جو انسان کرتا ہے پھر اسی طرح فجر کی دو رقطیں دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے ان کی پابندی اور ان کی حفاظت رات کو دس آیات کی قرآن ن ایک بیوی نے ایک ساتھی پھر ہم نے یہ سیکھا کہ دنیا کی ہرس اور لالچ نہیں کرنی یعنی اس مثال سے ہی پتا چلتا ہے یہ سبق سیکھنے کا ہے کہ دنیا کی ہرس اور لالچ نہیں کیونکہ دنیا کی ہرس اور لالچ سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے ف عما من تغر الحیات دنیا ف ان الجہیم جس نے سرکشی کی دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جاننا اس کا ٹھکانا ہے پھر سابق میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم توبہ استغار میں جلدی کریں گناہ ہوتے ہی توبہ کر لیں دن اور رات کو توبہ کرے ہر روز توبہ کرے ہر جگہ توبہ کرے خصوصاً ساخری عشرے میں مغفرت والے اعمال اختیار کریں وہ اعمال جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جس میں وضو سے لے کے فرض نمازیں اور مسجد کی طرف جانا جمعہ کی نماز پڑھنا رات کو نماز پڑھنا اور توبہ کے نوافل اور صدقہ کرنا اور دین کی مجالس میں ذکر کی مجالس میں شریک ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے جیسے اکٹھے ہو کے بیٹھے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی کوئی اور مقصد نہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے یہ مغفلت طرف دوڑنا ہے. یعنی دین کے علم کی مجالس کی طرف جانا اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا ہے اور کیا آواز آتی ہے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے کتنی خوش قسمتی کی بات لیکن عموماً اسی سے لوگ غافل ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنا پر ان مواقع کو کھو دیتے ہیں اور اب تو کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی یہ مواقع ہاتھ سے نکل گئے اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کو یاد کیا جائے اللہ تعالی پھر نصیب کرے لیکن یہ ہے کہ قدر کرے نا جو پہلے مواقع تھے ان پر ہمیں شرمندگی اور افسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے کیوں گوائے ہم نے کیوں سستی کی اور آئندہ کے لیے محتاط رہے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری نعمت کو لوٹا دے پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا ایک شخص سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہے اس نے کہا نہیں پوچھا تمہاری خالہ ہے کہ ہاں؟ اور میں جاؤ اور اس سے حسن سلوک کرو اللہ اکبر اور ماں باپ کو نہیں پوچھتے خالہ کو کہاں سے پوچھیں گے عید ہو دیگر مواقع ہو کیا ہم صرف ایک سٹیکر اٹھا کے بس لگا کے سمجھتے ہیں ہم نے خالہ کا حق ادا کر دیا کہ ان کو عید مبارک کہہ دی نہیں بات کر لیں حال پوچھ لیں کچھ بھجوا دیں اگر آپ کے پاس حیثیت استطاعت ہے عیدی بھجوا دیں کسی بھی طرح اور اس نیت سے کہ اللہ میرے پچھلے گنا کا کفارا ہو جائے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہو جائے پھر راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا لوگوں کے لیے راستے آسان کرنا پھر تسبیحات پڑنا تو کرنے کے کام کیا ہے کہ دنیا میں اجنبی اور مسافر بن کے رہنا ہے دل نہیں لگانا دنیا کا غم نہیں لگانا خود کو قبر والوں میں شمار کرنا ہے صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہیں شام ہو تو صبح کا بھروسہ نہیں جو نعمتیں ملی ہیں ان پہ قناعت اور شکر ادا کرنا ہے جو نعمتیں ملی ہیں ان کو صحیح رستے میں استعمال کرنا ہے انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے نیک پڑوسی آرام دہ سواری کشادہ مکان ان نعمتوں پہ شکر بھی ادا کرنا ہے اور ان نعمتوں کو شیئر بھی کرنا ہے پھر دنیا کی طلب میں اعتدال دین کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کی طرف نہیں بھاگنا پھر ناز و نام سے دور رہنا ہے ہرس اور تکبر سے بچنا ہے دنیا کو آخرت کے مقابلے پہ ترجیح نہیں دینی دنیا کو اپنا ہم و غم نہیں بنانا دنیا کے غم نہیں لگانے غم آخرت کا ہی لگانا ہے جب دنیا کو کوئی غم آنے لگے تو فوراً آخرت کی کسی چیز کی فکر کرنے لگے کہ پتہ نہیں پلسرات پہ کیسے گزروں گی وہ کنترا پہ کیا ہوگا حوض کوسر پہ, پہ پانی کیسے نصیب ہوگا اللہ سبحانہ تعالی کے آگے کیسے کھڑی ہوں گی امال نامے جب تولے جا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا یقین کریں اگر آپ ان چیزوں کی فکر کرنے لگے تو آپ کو دنیا کے غم بہت ہلکے ہو جائے فکر ہی ختم ہو جائے یہ دنیا کے غم ہمیں اسی لیے لگے رہتے ہیں اس نے کچھ کہہ دیا اس کے پیچھے ہلکان اس کے پیچھے ہلکان یہ مرضی کے مطابق چیز نہیں ہوئی حتیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی اگر بچے نے کیئر لیسلی کے اوپر برتن دھو کے ایسے چیٹے اڑا دیے نا تو ہم اس پہ بھی ہلکان ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کر دیا اور اپنی جان کھاتے دروازہ ایسے کیوں بند کیا فلاں کیا کر دیا وہ چیز کیسے خراب کر دی یہ کہاں سے ٹوٹ گیا وہ کیوں ہو گیا ان چیزوں کے پیچھے جان کھوے رہتے یہ ہو گیا نا بس ہو گیا نہیں کرنا چاہیے آرام سے سمجھا دے لیکن غام نہ لگائیں ان کا دل کے اندر پریشانی نہ لگا کے بیٹھ جائیں ہائے اب کیا ہوگا اپنا کام جاری رکھے ہر چیز اپنے وقت پہ ہو جائے گی کیا کے دن کے سوالات کی تیاری کریں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اللہ ہماری کمی کو تاہی کو معاف کر اللہ ہماری ہمت اور طاقت بہت تھوڑی ہے یا رب کرنے کے کام بہت ہے اللہ ہمیں توفیق دے دے ربنا بنا آتنا پھر وقنا عذاب النار اعوذ بك من الدنيا و فلاخرت حساب اللہ اُبی کام دیک دنیامہ میں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اللہ اعظبی کا بن الجبنی و اعظبی کا اندرعمری و اعظبی کا من فطنط ات دنیا و اعظبی کا بن عذاب القبری اللہ بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ دنیا کے فتنوں میں نہ پڑھو اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اللہ اصل القلافی تفیا و اللہف ولافی تفیع دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہ مست راتی و امن رواتی اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وان يميننا وان شمالنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلتي والذلتي والمسكنة واعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق و شقاقی وفاقی و سمعتی و ریا امہ تیری پناہ مانگتا ہوں آجزی اور سستی سے بزدلی اور بخل سے انتہائی بڑھاپے اور دل کی سختی سے غفلت سے مفلسی اور ذلت سے ناداری سے محتاجی اور کفر سے نافرمانی فرمانی مخالفت اور نفاق سے بری شہرت اور دکھاوے سے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اللہ عمن کا افو الفا فاف اللہ کا افوبن تو حب الفا پافو انہ اللہ کا افوال یا ارحم الرحمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ اس بیماری کی وجہ سے جو خوف ہے اس کو دور فرما یا اللہ ہماری نعمتوں کو بحال کر دے یا اللہ ہمیں بہترین سے بہترین کاموں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کی توفیق دے یا اللہ عبادتوں میں تیرے حق میں جو کمی کو تعین کرتے یا اللہ تو اس کو معاف کر دے ما ابدنا کا حق عبادتک ما ابدنا کا حق عبادتک ما ابدنا کا, کا حق عبادتک یا رب العالمین تو ہمیں کچھ کرنے کی توفیق آفرما ربنا تقبل منا ان کا العلیم و تب علئینا ان کا انت طباب الرحیم و صلی اللہ تعالی علاخر خلقی محمد و علا علی و اصحابی و اہل بیتی
3: میں یہ سوچی تو چاہتا کہ جس طرح آپ نے مینشن کیا نا کہ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں یا انسان اس کو انجوائے نہیں کرتا کبھی کبھی چیزیں تو ویسے ہی رہتی لیکن انسان کا دل اس کی طرف سے ختم ہو جاتا ہے تو چیزوں میں مٹیریل چیزوں کے اندر ہے خصوصیت کے اٹ ڈزن گیو ٹائم بالکل یہ دنیا کی حقیقت کی چیز ایسی ہیں ساری لیکن عبادت میں انسان جتنا بھی سر کرتا جائے اتنا لطف پڑتا جاتا ہے
0: اگر ہم نے دیکھے نا دنیا کی طرف جانے کا سبب یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے سوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے دنیا میں آگے ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. اگر ہم ان کو دیکھیں جو ہمارے سے نیچے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ شکر اور کناٹ پہ رہیں اور ہم اپنا وقت جو ہے وہ کسی خیر کے کام میں لگائے میں
4: سوچ رہی تھی استاذہ جی کے یہ جو یہ آپ نے پوائنٹ آٹ کی نا کہ ہم اوروں کی نعمتیں دیکھ کے اور اپنے لیے بساتے ہیں شاید آج سے سو سال پہلے یہ چیز تھوڑی نسبتاً کم ہوگی کہ کوئی کبھی کسی ایریا میں جائے گا تو اس کا کسی کا محل کسی کا بڑا گھر دیکھے گا اور آج میڈیا کی وجہ سے یہ فتنا بھی بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو گیا کسی نے کوئی بہت اچھا بڑا سا گھر بنا لیا تو پھر وہ اب اتنا سرکولیٹ ہونے لگ گیا ہر ایک نے اس کی کلپ بنا دیے اور اتنی ویڈیوز اور یعنی وٹ پیپل آر ایکسلنگ ان ان دنیا ٹرمس وہ بھی سب کچھ بار بار پوسٹ کر کے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں بھی دیکھنا چاہ رہا اس کی بھی آنکھوں کے اندر ایک طرح سے ڈالنے والی بات ہے. تو اس وجہ سے بھی یعنی ہوگا نا انسان کے یہ کوئی اس
0: میں آپ دیکھیں کہ ایک دن میں کسی سے بات کر رہی تھی تو کہتے ہیں کہ اس ایریا میں ہمارے ساتھ جتنے لوگ شفٹ ہوئے تھے وہ سب کہیں اور شفٹ ہو چکے ہیں میں نے کہا وہ کیوں کسی نئے ایریا میں چلو نئی فیسلٹیز وہاں کچھ عرصہ رہے پھر وہاں سے کوئی اور نئی چیز آ پھر وہاں چلے گئے چین تو ہے ہی نہیں نا انجوائے تو کر ہی نہیں پاتے
4: جگہ بدلنے کی وجہ سے یہ نہیں سوچتے کہ بچے کی اسکول بدل جائے گی ایریا کے اسکول چھوٹ جائے گی مولوی سائن جائیں گے اور بچے اتنے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں باز ہسبینڈس کی بہت گھر بدلنے کی عادت ہوتی ہے بیکاز آف منی تو اس سے یہ فیکٹ سائکولوجیکلی دیکھا گیا ہے ریسرچ کی گئی ہے کہ بچہ بار بار اپنی نیبرہڈ چھوڑتا ہے پھر اپنے بچپن کے دوست چھوڑتا ہے پھر اسکول کی ٹیچر سے دل لگ گیا ہوتا ہے آئی مین د لا آف لاس ہوتا ہے اس کو بالکل پتا نہیں چلتا باپ کو ایٹ دٹ ٹائم اور پھر ایٹ دی اینڈ بچے کہیں بھی یعنی دے آر سو مچ ڈسٹریکٹیڈ اینڈ انسٹیٹیسفائڈ اندر سے دکھی ہوتے ہم نے سب کو چھوڑ دیا بلونگنگ چھوڑ دی ہم نے چھوڑتے ہی آئے اینڈ یو کین ڈن اس کو کور نہیں کر سکتے اس کا خمیازہ آپ کب بھی کور نہیں کر سکتے صرف وہ بچہ ہی بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا
0: ہوا تھا کسی کے ساتھ بنا رکھنے کی عادت نہیں پھر پڑتی بہترین
3: چیز شہد کی جو مکھی کا لو ہے کل ہی ریسرچ گی میں کووڈ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ویسے تو کتنے آرز لگتے ہیں اس کے پازیٹیو اور نگیٹو آنے میں لیکن جب وہ شہد کی مکھی کو ٹچ کرتے ہیں اس کی وہ زبان نکالتی ہے باہر اور وہ ٹچ کرتی ہے اور فوراً اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کووڈ ٹیسٹڈ ہے اٹس سو امیزنگ اور ریسرچ آپ سب لوگ گوگل کر سکتے اس وقت کیونکہ کل ہی یہ نیوز مکھی کیا کرتی ہے مکھھی اس کو فوراً ڈیٹیکٹ کریے کہ یہ کووڈ ٹیسٹ پوزیٹو ہے یہ اس کے لو آب سے اور انہوں نے مکھیاں کی نہیں ہیں وہ دکھاتی ہیں انہوں نے چھوٹی پالی اور زبان نکالتی ہیں اور جب اینڈ ایکسپیکٹ کہ اس کو شوگری کوئی ہے ریوارڈ ہے amazing میں کل یہ پڑھا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بہترین کہا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ہمیں یہ سب کچھ پھر بھی ہم اس بہترین کو چھوڑ کر اور کتنی گری چیزوں کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں اللہ ہمیں بچائے جب آپ نے ابھی یہاں
4: مینشن کیا تھا کہ لوگ دوسری دنیا کے کاموں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم افطاری کے ٹائم پہ دعا کا وقت جو ہے عورتیں اگر پکوڑے بنا رہے ہیں یا لائک ایک گھنٹہ کی جو کچن ہے ایون جہاں کھڑے ہیں وہیں پہ کھجور کھا رہے ہیں بیچاری جو عورت ہے چولہے کے پاس بٹ دے ہیو نو ٹائم ٹو کانسنٹریٹ کہ مجھے چاہیے کیا تھا اللہ سے یا یہ اتنا گولڈن ٹائم ہے تو ابھی یہ جب آپ بتا رہی تھی تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ باقی غفلت میں ایک انسان ہے کہ میں اس کو خوش چھوڑ کی دوں.
0: تیاری میں اور کھانے میں وہ استفار کا جو بہترین ٹائم ہے وہ گزر
2: جاتا ہے
4: ایک استغفار ازان جا رہی ہے ازان میں جلدی جلدی پینے کی جلدی ہے پانی نہ کہ ہم دعا مانگ رہے کہ جتنا, جلدی جتنا زیادہ پانی پی
2: جائے دنیا تین وَتَفَاخَرُونَ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثَرُونَ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْخُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا 119. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 110. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 111. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسلهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وآخر دعوانا
0: عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته